0: Pamparam. Bora lá então, iniciar o capítulo 9. Lembrando sempre aí: quem puder dar um joinha, compartilhar, mandar uma mensagem, pô, estou acompanhando esse livro, tá legal, não tô gostando muito. Tô achando meio, ah, ou não, tô gostando muito, muito interessante, gosto do Roberto Carlos, não gosto, gosto de você, não gosto de você. Deixa um salve aí. Tô vendo que tem uma galera acompanhando a leitura, mas nunca deixa um comentáriozinho. Deixa um comentáriozinho aí, vamos trocar uma ideia. Peguem o seu café, seu copo d'água e bora pra essa leitura aí. Capítulo 9 Legal e moral ou engorda, Roberto Carlos e a transgressão. Uma das boas definições de Roberto Carlos foi dada pelo compositor George Mautner, ao afirmar que ele é o poeta popular das cidades do Brasil, provinciano e puro, com ingenuidade de caixara e urbano, fatalista e arisco, doce e nostálgico, rebelde e submisso, puritano e sexy, ídolo e cidadão humilde, eis o grande rei. Situado exatamente na fronteira do permitido e do não permitido. Ressalta-se que, por força do impacto de Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, do álbum Jovem Guarda, a imagem de Roberto Carlos projetou inicialmente foi a de um cantor rebelde, um bad boy, como ele próprio se apresentava em outras canções daquele disco, Lobo mal, um petardo de atrevimento. Sou do tipo que não gosta de casamento, e tudo o que eu faço e falo é fingimento. O disco também traz Mexerico da Candinha, onde o cantor rebate uma série de críticas ao seu comportamento, como o de dirigir em disparado, ter cabelos grandes, fala gíria e usar calça justa. Na época, características muito identificadas à juventude transviada. Para quem conheceu Roberto Carlos a partir desse disco, ou seja, a maioria do público brasileiro, trata-se de um cantor rebelde como a nossa música popular nunca tinha conhecido anteriormente. Entretanto, logo vieram as entrevistas e as canções seguintes, e o público foi percebendo que aquele artista não era tão rebelde nem tão bad boy assim. Essa imagem talvez fosse até parte daquele tal fingimento confessado em Lobo Mal. Para se usar uma imagem popular, é possível dizer que Roberto Carlos botava fogo e apagava com a mesma intensidade. E às vezes mais uma coisa, como no caso de Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, outras vezes mais a outra como em Eu te darei o céu, mas ele atravessou grande parte da sua carreira fazendo esses dois movimentos e desempenhando a dupla função de incendiário, no sentido de botar fogo no tema de suas músicas, e o de bombeiro, apagar o incêndio que ele mesmo começava. Esse duplo papel pode ocorrer de um álbum para o outro, de uma música para outra, ou até mesmo dentro da mesma música, de uma estrofe para a outra. Veja, por exemplo, o caso da canção Não é Papo Pra Mim, faixa do álbum Jovem Guarda, de 65. Como o próprio título indica, o cantor diz lá, com todas as letras, que o casamento não é com ele. Para aquele momento da sociedade, essa era uma afirmação absolutamente ousada, pois o casamento era visto como a principal base de organização familiar. Nenhum pai entregaria sua filha a alguém que confessasse tal infâmia. Talvez nem emprego se conseguisse com esse discurso. A fatídica pergunta qual a sua verdadeira intenção para comigo tinha um objetivo claro e direto. O cara quer ou não quer se casar? Pois, na sua canção, Roberto Carlos afirma Se em festa de família o assunto é casamento, eu finge que não ouço. Essa escola eu não frequento. Eu mudo de assunto. Falo até de futebol, pois casamento, enfim, não é papo para mim. Entretanto, na segunda parte da música, ele dá de bombeiro ao dizer Talvez, um dia, quem sabe, encontre a felicidade, achando alguém para valer até morrer. Mas, por enquanto, eu não. Não ponho argola na minha mão. Ou seja, ele não quer saber de casamento no momento atual da sua vida. No futuro, ele espera, como todos, amar alguém para valer até morrer, seguindo o preceito religioso do até que a morte nos separe. Outra canção em que Roberto Carlos bota fogo e depois apaga é Namoradinha de um Amigo Meu, faixa do seu álbum de 66. Nela, o cantor confessa um pecado capital, desejar a mulher do próximo. O que faz de uma forma clara e direta como poucas vezes se viu na nossa música popular. Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Sei que estou errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu. E isso sem sentimento de culpa, porque um dia sem querer olhei em seu olhar e disfarcei até para ninguém notar. Nesse caso, não houve correspondência da mulher desejada, mas confessar esse desejo de uma forma direta, sem rodeios, foi um ato rebelde, ainda mais em se tratando da mulher de um amigo. Na sequência, Roberto Carlos poderia ter mandado mais uma vez tudo para o inferno e ido à luta por esse amor, mas não. Numa outra estrofe da música, ele diz que vai procurar alguém que não tenha ninguém porque o que é dos outros não se deve ter, ou seja... Tradição, família e propriedade ficam resguardadas. Mais uma vez, o rebelde bota sua viola no saco. Algumas vezes, o artista se situou mais ao lado do não permitido, como na canção É Proibido Fumar, lançado num contexto de repressão política, moral e sexual. Esse é um tema totalmente rock and roll, no que o rock tem de rebeldia, atrevimento e desafio a valores e regras tradicionais. Nesse sentido, é uma canção de transgressão e não tem nada de ingenuidade normalmente associada à Jovem Guarda. É proibido fumar, diz o aviso que eu li É proibido fumar, pois o fogo pode pegar Mas nem adianta o aviso olhar, porque a brasa Esqueci a melodia dessa música Pois a brasa que agora eu vou mandar, nem bombeiro pode apagar Anunciava Roberto Carlos em 64 numa premonição da Brasa Mora, que de fato se espalharia ao longo daquela década. A canção deu título ao terceiro álbum de Roberto Carlos, o que revela a sua intenção de ampliar a carga de transgressão implícita na mensagem. Aos pais que diziam não, aos diretores e professores que diziam não, aos policiais e militares que diziam não, bradava um rebelde Roberto Carlos. Sigo incendiando, bem contente e feliz. Nunca respeitando o aviso que diz É proibido fumar Aqui o cantor Se vale pela primeira vez Da linguagem da fresta, da fresta. Aquela de interdito Do dizer e não dizer O que tem permitido A essa sua música outras leituras e enfoques. Inclusive aquela do fumar no sentido De fumar baseado Por tudo isso Além de suas qualidades intrínsecas De letra I e melodia é Proibido Fumar se tornou um dos temas mais gravados de Roberto Carlos, atraindo a atenção de gerações de roqueiros, como Raul Seixas, Rita Lee, O Terço, Skank, além do próprio Erasmo Carlos, que a regravou no seu álbum Sonhos, em Memória de 72. Para além da fronteira do Não Permitido, está também É Papo Firme, canção síntese da juventude rebelde dos anos 60. É um fiel retrato da garota independente, Liberada e moderna que descobria a pílula anticoncepcional A minissaia, a velocidade, a gíria, o embalo e os caras cabeludos Imersa na aldeia global da McLuhan Essa garota está por dentro de tudo É de opinião porque se alguém diz que ela está errada Ela dá bronca, fica zangada E é rebelde porque manda tudo pro inferno Leila Diniz assinaria embaixo A polícia não gostou o informe do DOPS, da época do governo Médici, em 71, fez restrições ao livro didático Mundo Novo, da editora Sonoviso do Brasil. Porque nele, para conceituar um jovem para frente à publicação, reproduz a letra da canção que popularizou o cantor Roberto Carlos, denominada É Papo Firme, canção que faz apologia da velocidade em detrimento das leis de trânsito, do uso de gíria e do embalo. Constata-se, por esse documento do DOPS, que a temática mais rebelde das canções de Roberto Carlos incomodava as autoridades militares, especialmente após o endereçamento do regime, com o AI-5, a partir de 68. Entretanto, a maioria das canções de Roberto Carlos, que fazem apologia à velocidade, da gíria e do embalo, foi lançada no período anterior, de maior liberação do regime. O que se pode deduzir a partir desse informe do DOPS é que se É Papo Firme tivesse sido gravado depois do AI-5, Talvez enfrentasse problema com a censura. Assim como outras canções da mesma temática, como Quero que vá tudo pro inferno, Lobo mal e Eu Sou Terrível. Nessa última, o verso Garota que andar do meu lado vai, ter que... vai ver que ando mesmo apressado. Permite dupla interpretação, pois esse apressado tanto pode ser no sentido de estar sempre correndo em alta velocidade, apologia da velocidade, como no de não estar disposto a esperar até o casamento para fazer sexo com a menina. Apologia do Embalo Em ambos os sentidos, afrontava o modelo comportamental desejado pelo regime. Na fase inicial de sua carreira, Roberto Carlos foi muito visado pela coluna Mexerico da Candinha, tanto que até mereceu uma canção-resposta dele, publicada semanalmente na revista do rádio. A coluna divertia os leitores com as fofocas do mundo dos artistas e as críticas em tom de moralista, que ele dirigia especialmente aos cantores de rock, pois nos anos mais duros da repressão, o DOPS parece ter substituído a candinha na função de alerta à sociedade para o perigo da juventude transviada. Note-se que tanto a coluna da revista do rádio, conforme relata a canção de Alberto Carlos, como o informe do DOPS condenam o uso de gíria, o embalo, à velocidade. Ou seja, no pós AI-5, estamos diante de um mexerico do DOPS o que dá a ideia da mediocridade de como os agentes da repressão operavam. Mas se por um lado a Candinha faz uma crítica inconsequente, a Aldo Dops resultava em atos concretos de violência. Veja-se, por exemplo, o caso do uso do cabelo comprido, ato que incomodava tanto a Candinha como os vigilantes do governo militar. Ostentar um cabelo comprido hoje não incomoda ninguém. Na sociedade brasileira, sobre a ditadura, nos anos 70, no entanto, era visto como uma afronta à ordem, à família e à moral vigente. Por isso, frequentemente a repressão avançava sobre os cabeludos. É nesse contexto que se deve analisar o significado daqueles imensos cabelos encaracolados que Roberto Carlos exibia na época. Caetano Veloso pensou que ia morrer quando, em janeiro de 69, alguns dias depois de ter sido preso pelo exército, um soldado abriu a porta da a porta gradeada de uma cela na vila militar de Deodoro, no Rio de Janeiro, e mandou-se seguir um oficial, um sargento e outro soldado, que lhe apontavam uma metralhadora. Para onde levariam? O que fariam com ele? O oficial ordenou que o cantor andasse na frente e não olhasse para trás. Caetano Veloso foi conduzido para fora do edifício e, tendo recebido ordem de não virar à esquerda, logo se viu andando ao longo de uma estrada ledada por pequenas casinhas brancas, quase todas de portas fechadas, também pertencentes aos quartel. Durante o tra- trajeto, os soldados falavam muito pouco e Caetano Veloso não se lembrava de nada do que disseram. Mas eu podia ler, no ritmo dos atos e das falas de todos, no próprio desenrolar do caminho à minha frente, que eles iam fazer algo drástico com meu corpo. No trecho final da, Al- da Alameda, onde já não havia senão não um Uma última casinha branca, o oficial ordenou que ele parasse e não olhasse para trás. De repente, minhas pernas não existiam. Não caí, contudo. Esperei um tiro, lembra Caetano, que em seguida ouviu o oficial o mandar virar à direita e entrar na casinha, cuja porta já estava aberta. Para o alívio do artista, entretanto, aquele local era uma barbearia do quartel, ou seja, Toda aquela tortura psicológica foi para conduzi-lo até um barbeiro que o aguardava com a máquina e tesoura na mão, sequioso, para derrubar sua farta cabeleira, que ele não cortava desde antes da apresentação de Alegria e Alegria no Festival da Record, em outubro de 67. No momento em que se sentou na cadeira e o barbeiro avançou sobre o seu cabelo, àquela altura selvagemmente grande, Caetano se sentiu feliz, porque para ele aquilo significava vida, aliás... Ao longo daqueles dias na prisão, o cantor nem lembrava mais que tinha cabelos grandes, nem que, portanto, aquilo pudesse estar incomodando tanto os seus algozes. O corte de cabelo era para eles, mas não para mim, um assassinato simbólico. Se eu estivesse pensado em meu cabelo, teria imediatamente adivinhado o que ia se passar, e não teria tido medo do que, a, do que me matassem, num nível muito alto e sutil Tinha-se dado um diálogo totalmente equívoco entre mim e aqueles militares imbecis. O cantor Gilberto Gil estava preso naquele mesmo quartel da vila militar de Deodoro, mas numa cela separada de Caetano, e sem que um soubesse o que estava acontecendo com o outro, embora não exibisse um cabelo tão comprido como o do amigo Gil. Gil foi também conduzido àquela mesma barbearia e saiu de lá ostentando um corte de recruta. Ao retornar para a cela com a humilhação estampada no rosto, ele foi consolado por um dos seus companheiros de prisão. Não se incomode com isso, Gil. Você é bonito de qualquer maneira, disse-lhe o escritor Antônio Calado. Na época, muitas outras cabeleiras ainda iriam rolar. Numa noite de novembro de 70, o grupo Novos Baianos, que na época ainda era pouco conhecido, foi preso em Salvador, quando cantava e tocava violão à beira do cais, no porto da Barra. E o que mais irritou os policiais e provocou a reação deles foi a farta cabeleira dos rapazes do grupo, não muito diferente da exibida pelo vocalista, pela vocalista Baby Consuelo. Levados num camburão para a delegacia, eles foram interrogados e, em seguida, como numa cena de Hair, foram despidos e tiveram seus cabelos imediatamente cortados. Em novembro de 71, o cantor e compositor Belchior decidiu sair de Fortaleza para tentar a carreira artística no Rio de Janeiro como fariam logo depois os companheiros como Fagner e Edinardo. Ele conseguiu uma passagem para viajar no avião do Correio Aéreo Nacional, e tudo transcorria bem para Belchior, até o piloto da aeronave constatar, em pleno voo, que tinha um cabeludo a bordo. Para aquele comandante era inadmissível o avião do Correio Aéreo Nacional transportar alguém de cabelos compridos. Ao fazer uma escala em Salvador, o piloto não deixou outra alternativa para Belchior, ou cortava imediatamente o cabelo ou não seguiria a viagem. E então, o cantor teve a sua imensa cabeleira raspada. E eu não podia ficar no meio do caminho e sabia que o cabelo cresceria logo depois, afirma Belchior. Enquanto a repressão cortava todos os cabelos, o ídolo Roberto Carlos deixava o seu crescer cada vez mais. Como se, como se pode verificar nas fotos da capa dos seus álbuns lançados no início dos anos 60, até meados da década seguinte. A cada ano, Roberto Carlos exibiu um cabelo mais comprido. A foto da capa do álbum lançada em dezembro de 74 é aquela qual o cantor exibe o cabelo maior. Foi o seu limite. Observe-se que esse comprimento crescente em seu cabelo coincide com o período da maior repressão do movimento hippie e os cabeludos de maneira geral. Vamos ver a capa desse disco, gente. Espera Roberto Carlos 1974 LP. Será que tem imagens? Tem, tem imagens aqui, gente, as imagens. Tá bem cabeludo mesmo, né? Ah, é a capa aqui da live, lá, né? É não. Tá bem cabeludão ó, lá. Massa. Roberto Carlos já tinha o seu cabelo com algum comprimento na parte de trás antes mesmo do cabelo virar moda como os Beatles dos anos 60. E nesse aspecto sua grande influência não foi John Lennon nem Paul McCartney, e sim Loureiro, um garçom que trabalhava com Roberto Carlos na Bot Plaza. Em, 1950, em 1959, Loureiro era um adolescente, não, Loureiro era um descendente de ciganos muito malandrão que usava uma cabeleira sedosa nunca baixo. Eu achava bacana aquele cabelo de loureiro e passei a não cortar mais o meu. Quando veio a fase do sucesso, ganhei maior liberdade, e aí deixei que minha cabeleira crescesse ainda mais. Com a maioria dos artistas de cabelo crespo, nos anos 60, Alberto Carlos usava alisante e outros recursos para esticá-lo. No seu caso, era preciso dar uma aparência de cabeleira lisa, como a dos Beatles. O recurso mais comum era a chamada touca de nero, prática que consistia em pentear o cabelo no sentido horário e aprisioná-lo numa apertada meia feminina. Geralmente, Roberto Carlos dormia com com uma touca dessas e, antes de qualquer apresentação, trancava-se no camarim e ficava mais duas horas com o cabelo preso. Quando se aproximava o momento de entrar no palco, ele retirava a touca e penteava-se cuidadosamente utilizando um secador elétrico por certa vez, por cer- cerca de 10 minutos. Aquilo me dava um trabalhão, lembra Roberto Carlos. Era uma tortura ter que fazer aquela touca de meia, deixar o cabelo secar, depois alisar até o cabelo ficar impecável. Reconhece Erasmo. Devia ser realmente uma operação trabalhosa, mas indispensável naquela época para quem quisesse exibir cabeleira lisa sem ter cabelos finos. Aos domingos, nos camarins da TV Record, praticamente todos os cantores usavam touca de nero na cabeça. Certa vez, Erasmo Carlos esqueceu sua touca em casa e saiu desesperado batendo nos camarins à procura de uma meia feminina. Tem alguém aí de meia? Vanderlé, você veio de meia? Ressalta-se que essa preocupação com os cabelos lisos não atingia apenas os homens. Muitas meninas chegavam a passar o cabelo a ferro, afirma Roberto Carlos. Na véspera da estreia de Maria Bethânia no show, Opinião, em fevereiro de 65, no Rio, a produção também decidiu alisar o cabelo da cantora. Eu fiquei nervosa com isso. O meu cabelo era muito crespo e o pessoal do Opinião achou que estava feio e tinha que passar uma pasta para alisar o meu cabelo. Ficou horrível. Eu fiquei muito triste e queria ir embora. Entretanto, no ano seguinte, assim como outras cantoras da época, Maria Bethânia apareceu escondendo sua cabeleira crespa numa peruca de cabelo lisos. Estiquei meu cabelo durante 15 anos. Esticava o meu e esticava os dos outros. Afirma Tim Maia, explicando que usava uma pasta chamada Timbolina, preparada por um rapaz da Tijuca chamada Timbó. Era um troço que ele fazia com soda cáustica ou potássio que esticava o cabelo de negro. Eu passava esse troço, usava a toquinha para dormir e no dia seguinte meu cabelo estava lisinho. Ficava bem o boi lambeu. Quando Tim Maia foi para os Estados Unidos em 59, levou um estoque de, tim... de timbolina na mala. Na época, ainda imperava o apartheid em várias cidades americanas, mas, segundo Tim, por conta do uso daquela pasta no cabelo, ele era confundido com o havaiano e tinha acesso a locais reservados aos brancos. Isso aconteceu, por exemplo, quando Tim Maia ficou preso numa delegacia do sul dos Estados Unidos. Lá tinha banheiros Black Men e Black Man. Black Man e White Man para os policiais. E celas Black Man e White Man para os presos. Eu fui colocado na sala dos brancos, mas teve um branco sulista que não comprou aquela de boi lambeu e começou a implicar comigo. E eu, como um preto, eu cago como preto. Mas o pior é dormir como um preto. E aí eu me afastei dele, porque se eu desse uma porrada naquele cara, aí é que eu estaria mesmo fudido no sul. Mas, para minha sorte, poucos dias depois, ele deixou a delegacia, lembra Tim. Existe um artista que estava dispensando, dispensado dessa preocupação com o alisante, ou de usar touca feminina, o cantor Rony Von e que, por isso, era muito invejado. Nenhum dos principais cantores da época tinha cabelos iguais ao dele, olhos verdes, ou de ardósia alguns também podiam exibir. Como Vanderléia Cardoso, Geraldo Vandré e Chico Buarque, Mas o cabelo, cabelo, aquele cabelo liso, caindo na testa, nenhum deles tinha. Todo mundo queria ter o cabelo do Rony Von, afirma Vanderleia. A Candinha dizia que muitos artistas até se irritavam com o fato de Rony Von fazer aquele movimento de jogar o cabelo para trás, pois seria um gesto de puro exibicionismo do cantor. Eu fazia aquilo porque a franja caía no olho e me incomodava, então eu precisava mesmo jogar o cabelo para trás. Não era para provocar ninguém, não. Embora, segundo Roberto Erasmo, sim, eu era canalha. Mas essas coisas, sinceramente, não passavam pela minha cabeça. Não era provocação. Garante Ronivon. Roberto Carlos usou recurso para alisar o cabelo até o final dos anos 68, como se pode constatar na capa e na contracapa do álbum Inimitável. A partir do ano seguinte, ele aderiu à linha moderna e despreocupada semi-hip dos tropicalistas. Fomos pioneiros do, do cabelo selvagem grande no Brasil, um passo adiante no modelo dos Beatles da jovem guarda de Roberto Carlos, afirma Caetano Veloso. De fato, antes deles, nenhum outro artista da nossa música popular exibia cabelos grandes e encaracolados. Durante a gravação do programa esta noite, se improvisa, na TV Record, enquanto os demais concorrentes ganhavam flores e bombons às fãs, Caetano Veloso ganhava muitos pentes. Era uma indicação de que seus cabelos já incomodavam. Mas ao mesmo tempo ganhava adeptos, e Roberto Carlos foi um deles a partir de 69, quando parou de usar aquela famigerada touca, de meia para paralisar seu cabelo. Se o meu cabelo é ralo e fica encaracolado, vai continuar assim mesmo. Hoje em dia ninguém se preocupa mais com isso, cabelo natural é moda, justificou o cantor na época. Uma das mais fáceis identificações com um, um e-hip era pelo cabelo, seguindo aquela lógica de que se nem todo cabeludo era hip, todo hip era cabeludo. Roberto Carlos estimulava o movimento hip no Brasil, porque ele usava cabelo hip, gíria hip, calça hip, colete hip, pulseiras e colares hips, provocando com isso uma insatisfação dos setores conservadores, que, por certo, preferia, preferiam que o ídolo maior da música brasileira usasse terno, gravata e cabelos bem bem curtos, como sempre faziam os principais cantores do país, de Francisco Alves a João Gilberto. Mas se por um lado Roberto Carlos avançava nas roupas e na linguagem, por outro, recusava no discurso de algumas canções. E assim, mais uma vez, ele exercia o duplo papel de brasileiro e bombeiro, de braseiro e bombeiro. Um exemplo é a canção A Janela, faixa de seu álbum de 72. A letra da música começa da perspectiva de um jovem hippie que está prestes a sair de casa dos pais. Em seguida, relata um conflito de gerações em que um pai vive a dar conselhos a um filho com problemas que só ele próprio poderia resolver. A vontade do jovem é ir embora de uma vez e viver a vida o que quiser, caminhando no mundo, enfrentando qualquer coisa que vier. Mas, depois de expor o problema... Ele para para pensar e se convence de que ali é o seu lugar, porque lá fora às vezes chove, e é quase certo que eu vou querer voltar. A noite é sempre fria, quando não se tem um teto com amor, e esse amor eu tenho, mas, e me esqueço às vezes de lhe dar valor. Essa mensagem de Roberto Carlos era tudo que os pais aflitos com a possível fuga dos filhos, poderiam desejar que o ídolo maior da juventude cantasse naquele momento. A janela era um chamamento à reflexão e à ponderação dos jovens rebeldes inconformado com a vida familiar que levavam. A canção foi um sucesso e, por certo, deve ter influenciado muitos garotos que já estavam prontos para sair de casa. Com isso, Roberto Carlos manteve-se fiel à imagem que criou para si, a de um hippie bem comportado, rebelde, mas nem tanto pois tomava a bênção da mãe, agradecia ao Senhor e não afrontava a família. Por ocasião do seu casamento com Cleonice Rossi, Anice, em 68, Roberto Carlos foi mais uma vez conservador e audacioso, ao mesmo tempo, Audacioso porque na época havia quase um consenso de que artista popular que se case perderia o apoio dos fãs e cairia no ostracismo. Mesmo assim, Roberto Carlos se casou, e com uma mulher mais velha, desquitada e mãe de uma filha. Mas ele foi também conservador, porque poderia simplesmente ter ido morar com Nice, sem alarde e sem casamento. Naquela época foi muito difícil tomar a decisão, mas hoje em dia talvez eu nem me preocupasse em me casar de forma que eu me casei mostrando aquilo para o público. Viveria com a Anice até a hora que viajasse para outro lugar qualquer. Aí me casaria com ela sem estardalhaço, nem nada, afirmou Roberto Carlos numa entrevista nos anos 70. E foi exatamente o que ele fez quando começou o relacionamento com Maria Rita. Em 90, casando-se discretamente com ela depois de morarem alguns anos juntos. No romance anterior, com a atriz Miriam Rios, Roberto Carlos foi ainda mais radical porque viveu com ela 11 anos sem se preocupar em oficializar o relacionamento. Mas, em 68, o cantor agiu diferente e preferiu encarar o casamento, embora que não oficializado, mesmo que na Bolívia, pois sua noiva era separada do marido e o divórcio ainda não tinha sido aprovado no Brasil. A pressão que Roberto Carlos enfrentou foi grande, porque muitos diziam que a sua carreira ia acabar depois disso, e essa advertência era feita a todo cantor popular que pensasse fazer o mesmo. Erasmo Carlos, por exemplo, ouviu isso dos diretores da sua gravadora RGE. Eles não admitiam que eu me casasse, achavam que iria atrapalhar a minha imagem e de tremendão, essa coisa toda, e queriam que eu me limitasse às putas, porque puta você paga e vai embora. Evandro Ribeiro tentou também convencer Roberto Carlos, advertindo de que aquele casamento poderia levar à queda de sua popularidade. Havia realmente esse receio, mas chegou a um ponto que eu vi que tinha que enfrentar a situação e de uma certa forma, mudar a opinião do público sobre essa questão de casamento do artista, principalmente de artista do Iê, Iê, Iê. Achei que o certo era enfrentar a situação e mostrar que não era nada disso. Era um risco que eu corria. Pois podia conseguir ou não. Ou seja, audaciosamente, Roberto Carlos pegou, pagou para ver. E no seu caso, tinha o agravante de início ser totalmente fora do perfil de uma típica fã dos cantores. Se ao menos a eleita do rei fosse solteira, mais jovem e virgem, as fãs poderiam olhá-la com inveja, mas iriam se sentir representada por ela. No caso de Nice, definitivamente não. Uma fã mineira de 16 anos escreveu para o cantor em 66. Roberto querido, depois que ouvi a sua voz, fiz um juramento. Serei fiel a você até a morte. Nunca mais vou namorar. Você é bárbaro. É de se supor que ela também quisesse essa mesma fidelidade do artista. Uma outra fã adolescente revela um sentimento quase neurótico, uma obsessão pelo cantor. Eu te amo e choro desesperadamente ao compreender que em nenhum momento da minha vida poderei ter você em meus braços, nem poderei beijá-lo. Quando vejo no programa Jovem Guarda, sinto um ciúmes que eu mesmo seria incapaz de descrever, sabendo que milhões de olhos estão a olhá-lo. Seus olhos, Roberto... São os mais lindos que já vi. São de uma infinita tristeza. Uma outra fã do interior de Goiás escreveu que nada nesta vida me serve a não ser você, querido. É uma grande esperança perdida, mas eu quero te amar até morrer. Eu sei que morrerei logo, pois bastará eu ficar sabendo que você se casou. Os ciúmes que eu tenho é imenso. Acreditava-se que era necessário manter a ilusão de que, um dia uma das fãs poderia sentar ao seu lado. E isso não acontecia apenas no Brasil. Durante a primeira excursão dos Beatles aos Estados Unidos, Cynthia Lennon, esposa de John, não foi mostrada à imprensa. E os Beatles eram quatro, ou seja, havia ainda mais três rapagões solteiros com quem as fãs poderiam sonhar. Mesmo assim, a farsa foi mantida durante algum tempo. No Brasil, Rony Yvonne Von fazia o mesmo, apresentando a sua esposa Aretusa como secretária. E nem mesmo a imprensa sabia da verdade. Aquilo foi uma coisa complicadíssima e que me incomodava muito. Puxa vida, é a minha mulher. Que crime ela cometeu para ficar escondida? Era uma coisa traumática e que me deixava emocionalmente péssimo. Afirma o cantor. E, posando de secretária, Aretusa teve que ver calada muitas mulheres dando em cima do seu marido. Haja estômago. Afirma a jornalista Cíntia Ruda. Rony Von conseguiu manter o segredo durante quase dois anos, até um dia em que o editor da revista O Cruzeiro, amigo da sua família, publicou as as fotografias de seu casamento na igreja da Candelária, no Rio. Esse editor perdeu um amigo para ganhar uma matéria, afirma Rony, que atributa a esse fato a sua queda nas paradas de sucesso. Minha carreira foi literalmente destruída quando descobriram que eu era casado. Foi uma coisa pavorosa. Chutaram um balde e quebraram as minhas pernas. Porta na cara, disco fracassado, tudo porque eu não era mais príncipe como o qual podiam sonhar as meninas. Depois disso, tive que recomeçar a minha carreira do zero, mas nunca mais como o mesmo sucesso de antes. Foi por esse receio que Roberto Carlos demorou a assumir publicamente seu romance com Nice, ela assistia ao programa no meio do auditório, sem que os fãs desconfiassem que aquela moça era a namorada do rei. Os representantes queriam entrevistá-la, fotografá-la, mas Roberto impedia qualquer tipo de aproximação. É claro que isso foi numa época em que a indústria de celebridades ainda não estava se, se não havia se desenvolvido no Brasil. Cynthia Ruda no Brasil e Linda Estman na Inglaterra eram talvez duas únicas fotógrafas Femininas no universo da música popular. Ninguém aqui tinha experiência com um paparazzo, mas Cíntia dava os primeiros passos. Quando Paulinho Machado de Carvalho deu uma festa em sua chácara em Congonhas, não deixou entrar fotógrafo, mas Cíntia entrou com uma Nikon escondida na sobrecapa de um livro vestido na sobrecapa de um lindo vestido longo costurado por Clodovil. Lá pelas tantas, puxou a câmera e fotografou Roberto Carlos e nisses abraçados. Foi um fusoei e a festa parou. Sérgio Orn... Orn... Ornstein, secretário de Roberto Carlos, tomou a câmera de Cíntia e jogou o filme dentro da piscina. Naquele dia foi um horror, lembra Cíntia. Mas aquilo foi uma imprudência minha. Eu era muito impetuosa e queria mostrar que era boa de serviço. O fato é que, mais uma vez, não vazou a imagem da suposta namorada de Roberto Carlos. E, mais do que nunca, naquele caso, uma imagem valia mais do que mil palavras. Na época, os boatos transpiravam e chegavam aos ouvidos dos fãs, mas Roberto Carlos insistia em negar. Não conheço nenhuma Nice. Mentia ao jornalista, numa entrevista ao Jornal do Brasil, em maio de 67. O cantor chamou de Papo Furado aquela conversa de que ele estaria noivo e próximo de se casar com uma tal Nice. Se isso tivesse acontecido, seria o primeiro a confessar em público. Mentiu mais uma vez. Na mesma reportagem, Roberto Carlos enfatizava. Casamento é coisa séria e por isso não se brinca. A única pessoa de quem gostei até hoje foi Sir minha primeira namorada, quando tinha 12 anos de idade. Hoje casada com um rapaz Barra Limpa e meu chapa às pampas. Como se vê, Roberto Carlos apelava ao seu namoro de infância para despistar seu romance com Nice. A própria mãe do cantor dizia não saber de nada. Em assuntos sentimentais, Roberto é muito reservado. Seu irmão Lauro Braga também endossou as palavras da mãe. Roberto é daqueles que não se comenta certos assuntos, nem com o melhor amigo. A operação para despistar as fãs e a vigilância da imprensa era permanentemente. Foi assim, por exemplo, quando Nice acompanhou o cantor numa viagem em Nova York. No dia do embarque, ela entrou sozinha no avião, sentou-se na poltrona da frente, enquanto Roberto Carlos, fingindo não a conhecer, foi foi sentar-se na parte de trás. Na fase de produção do filme Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, o diretor Roberto Farias precisou se reunir com um cantor em São Paulo em meio a um desses encontros dele com o Nice, e Farias testemunhou uma operação de despiche parecida àquelas que envolviam militares de esquerda armada na luta contra a ditadura militar. Lembro-me de estar com Roberto Carlos num carro, entrar numa rua, depois passar para outro carro, parar numa rua de trás do Pacaembu, Nice vinha num outro carro, saltou para o carro de Roberto Carlos e saímos em alta velocidade. A situação tornava-se cada vez mais angustiante e tensa, principalmente para Nice. Envolvida naquele jogo de esconde-esconde, ela ficou afastada de atividades culturais que cultivava em irregularidade desde a adolescência. Não vou ao teatro há um ano, não leio mais, vivo só para ele, desabafou. Roberto Carlos também sentia a pressão e a vontade dele era poder assumir publicamente seu amor por Nice. Então, desabafou compondo a canção Meu Grito, que ofereceu para Aguinaldo Timóteo gravar. Ai, que vontade de gritar, seu nome bem alto e no infinito. Dizer que o meu amor é grande, bem maior do que o meu próprio grito, mas só falo bem baixinho e não conto para ninguém, para ninguém saber seu nome. Eu digo só meu bem. Com a repercussão de Alegria e Alegria no Festival da Record 67, Caetano Veloso tornou-se finalmente um artista de projeção nacional, despontando como um novo ídolo da juventude. Quando isso aconteceu, Eleja estava decidido a se casar com sua namorada, Dedé Gadelha. Preocupado, Paulinho Machado de Carvalho convocou seu novo astro para uma reunião, na qual sugeriu que ele adiasse ou mantivesse seu casamento em absoluto segredo. O dono da Record informou que tinha planos de um programa para ele e que um casamento naquele momento poderia interferir na sua popularidade. O artista não concordou, porque entendia que o público que ele atingia não daria importância a um fato dessa natureza. E assim como Caetano Veloso assumiu pioneiramente seu cabelo crespo, assumiu também o casamento com Dedé. Mas seria com uma cerimônia hippie, moderna, diferente, em coerência com o estilo do som que estava propondo naquele momento. Fartamente explorado pela mídia, o casamento de Caetano e Dedé ocorreu numa tarde de novembro de 67, na igreja de São Pedro, em Salvador. Em vez da tradicional marcha no os convidados ouviram um hit, Vem Quente, que eu estou fervendo. E em vez de uma recepção no salão, o casal colocou o traje de banho e foi comemorar com os amigos e familiares numa praia quase deserta. A rapidez e determinação com que Caetano Veloso anunciou e realizou, realizou seu casamento deu a Roberto Carlos a certeza de que ele não podia mais continuar naquela constrangedora situação, fugindo da verdade. Era preciso encarar os fatos de frente. Mas seu empresário Geraldo Alves, seu produtor Evandro Ribeiro, seu chefe na TV Record Paulinho Machado de Carvalho, sua secretária Edi Silva, seus amigos e familiares, enfim, toda a corte do rei ficaria contra a sua decisão. Eu não admitia porque tinha certeza de que aquele casamento ia acabar com a carreira dele, Afirme de Silva. Depois de a gente ter lutado tanto, ter trabalhado tanto, jogar assim tudo por alto por causa de uma mulher, meu Deus do céu, aquilo para mim era uma bar- barbaridade, mas não teve ninguém que o convencesse a mudar de ideia, todas as outras mulheres eu consegui tirar dele, mas essa não houve jeito. Edi ficou tão intransigente que Roberto Carlos se viu obrigado a lhe dar férias para poder respirar um pouco da pressão que ela fazia. E quando Roberto Carlos a procurou para comunicar que a sua decisão de se casar era mesmo irrevogável, Edi não se conteve e explodiu. Roberto, quero que você, Nice e tudo o mais vá para o inferno. Hoje, Edi Silva reconhece que estava errada no seu prognóstico e que podia ter contornado a situação com menos desgaste. Aquilo foi uma guerra que eu não soube administrar, e Roberto se casou contra tudo e contra todos. Ressalta-se também a coragem de Nice, porque, de antemão, ela já estava sendo condenada por uma possível queda do ídolo Roberto Carlos, e os olhos de todo mundo se voltariam contra ela se a carreira de Roberto Carlos de fato naufragasse a partir dali. Todos iriam apontá-la para sempre como a responsável pelo fim do reinado do rei da jovem guarda. Algo semelhante ao que aconteceu com Yoko Ono, até hoje culpada pela precoce dissolução dos dos Beatles. Em janeiro de 68, Roberto Carlos agiu como um leitor de Maquiavel, que em sua clássica obra, O Príncipe, ensaia, entre outras coisas, que um líder deve promover aos poucos as boas ações e de uma vez só aquelas que os sustos não vão gostar. Pois, naquele mês, Roberto Carlos fez exatamente isto apareceu publicamente com o Nisse pela primeira vez, anunciou seu casamento e comunicou que ia se despedir do programa Jovem Guarda. Diante disso, muitos fãs ficaram em estado de choque. Ai, desculpa. Toma água. Hum-hum. Ué, o setinho sumiu aqui. Depois de resolvida essa primeira questão, Roberto Carlos partiu para outra batalha. Encontrar um país que aceitasse legalizar seu casamento. Como a noiva era era desquitada, o casamento só poderia acontecer em um país que tivesse divórcio. Ainda assim, em todos havia a exigência de que os noivos residissem há pelo menos três meses no país. Agora era Roberto Carlos contra o mundo. A única alternativa para o cantor foi a Bolívia, onde também se fazia a mesma exigência. Mas ali ele acabou se acertando com o escrivão público Irmã Justiniano Chaves, da província de Santa Cruz e La Sierra, que topou oficializar a cerimônia. Entretanto, quando os jornais noticiaram o fato, o ministro da Justiça da Bolívia, Antônio Arguedas, ameaçou demitir e processar o escrivão por ele ter realizado um casamento sem observar as leis do país. Junto com o casal, além de seus pais, viajou para a Bolívia uma caravana de fotógrafos, jornalistas e locutores de rádio. O casamento foi realizado às 21 h 30, num sábado chuvoso, dia 10 de maio de 68, no salão do hotel Austúria, em Santa Cruz de La Sierra. Na cerimônia, se vestia um modelo Clodovil, de crepe branco com gola de vison. Roberto Carlos trajava um terno azul com calças cano de marinheiro. Todo mundo no salão transpirava de calor e as luzes das câmeras de televisão faziam a temperatura ficar ainda mais elevada. Por força das circunstâncias, o casamento do rei foi na maior simplicidade e muito pouco convencional. Não foi tocada a marcha nupcial, o que se ouviu foi um hino nacional brasileiro entoado pelos jornalistas presentes. O casamento foi assunto nacional do Brasil, transmitido ao vivo pelas principais emissoras de rádio, tal qual a transmissão de um jogo de futebol. Os locutores narravam cada detalhe da cerimônia. Em São Paulo, Edir Silva ouviu tudo pela rádio Bandeirantes, ao lado de Erasmo Carlos. No instante em que o locutor narrou a troca de alianças pelo casal, ela comentou desolada, acabou-se Roberto Carlos. Mais tranquilo, Erasmo tentou consolá-la. Não seja tão pessimista, Edir. Da Bolívia, o casal seguiu em Lodemel para Las Vegas, nos Estados Unidos. O plano inicial da viagem tinha Madrid como primeira escala e depois a romântica Paris, mas eles não combinaram com o movimento estudantil francês, que naqueles dias montou barricadas pelas ruas da capital, quase derrubando o governo Charles de Gaulle. Paris ardia sobre as bombas detonadas por Cole Bendit e seu grupo. O resto da Europa também estava muito agitada e Roberto Carlos preferiu transferir sua lua de mel para as terras do tio Sam. Na época, o cantor celebrou seu amor por Nice com uma nova canção, Amada Amante, lançada em 71, mas composta durante todo aquele imbróglio para conseguir oficializar seu casamento. Num tempo marcado por guerras, guerrilhas, violência urbana, Roberto Carlos não se conformava com o fato de não poder oficializar o amor que sentia por sua mulher. E a letra de amada amante fala exatamente disso. Esse amor sem preconceito, sem saber o que é direito, faz as suas próprias leis, diz Roberto Carlos, exaltando a subversão das leis que regem o matrimônio. A canção incomodou incomodou, e num primeiro momento foi proibida pela censura. Esse é um troço que deixa a gente triste sem entender. A gente imagina uma coisa, trabalha em cima, sua para concluir a sua música e vem os caras e metem a tesoura, censuram, proíbem, desrespeitam seu trabalho. Não deveria existir censura nenhuma, protestou na época Erasmo Carlos. Em Amada Amante, ele e Roberto foram mais ousados na abordagem do tema amoroso e pela primeira vez em sua obra usaram a palavra amor no sentido de sexo, no verso, que manteve acesa a chama que não se apagou na cama, depois que o amor se fez. E foi exatamente essa referência mais direta à relação sexual o que provocou a interdição da música. O departamento jurídico da CBS entrou com recurso no órgão de censura federal em Brasília e esse condicionou a liberação de Amada Amante a modificação do trecho que trazia as palavras cama. Roberto e Erasmo criaram um no- então um novo verso que manteve acesa a chama da verdade de quem ama Antes e depois do amor, que ficou até melhor do que o original. Um outro verso: E você, amada amante, faz da vida um instante ser demais para nós dois, nós dois. Era uma referência ao fato de Roberto Carlos permanecer pouco tempo em casa para curtir seu amor, mas cabe também uma luva para o homem casado que não pode ficar todo o tempo com a amante. Registra-se que no início dos anos 40, a censura do governo que Getúlio Vargas proibiu o uso da palavra amante na música popular. Qualquer samba ou marcha carnavalesca que usasse essa expressão era vetada. Na época, a imprensa era divertida até mesmo quando fazia referência a um amante da arte. Por força do hábito, mesmo depois do fim da ditadura Vargas, os compositores continuavam evitando essa palavra. Vinícius de Moraes esteve perto de usá-la em Minha Namorada, parceria com Carlos Lira. E se, mais do que minha namorada, você quer ser minha amada? Mas a amada para valer? Aquela amada pelo amor predestinada? Ou seja, amada, mas não amante. Assim, essa palavra continuou de fora da nossa música popular até o lançamento da canção de Roberto Carlos. E como se estivesse mesmo presa na garganta do povo brasileiro, ela ganhou as ruas nos rastros de sucesso de Amada Amante em plena ditadura do governo Médici. O próprio Roberto Carlos ficou surpreso com a grande repercussão de sua música, tanto no Brasil como em toda a América Latina. A outra palavra proscrita que Roberto Carlos trouxe para suas canções é frescura, que, segundo o jornalista Sérgio Cabral, só apareceria na imprensa pela audácia de Sérgio Porto. Essa palavra ganhou a boca do povo após o lançamento de Além do Horizonte, faixa de Roberto Carlos no disco de 75. Nessa composição, o artista vislumbra um paraíso onde o nudismo é prática normal, pois ali se pode bronzear o corpo todo sem censura, gozar a liberdade de uma vida sem frescura. A malícia e a sensualidade de seus versos, por certo, contribuíram para o grande sucesso de Além do Horizonte, canção que Roberto e Erasmo concluíram quando estavam de folga num sítio no interior de São Paulo. Essa passou, mas outras canções de Roberto e Erasmo, Pato, por exemplo, essa passou, mas outra canção de Roberto Erasmo, Pato, sobre o movimento feminista, foi proibida em 74, porque a letra reclama da mulher que vai a passeada e se esquece do companheiro que está a fim de fazer amor. A ação da censura foi radical e impediu que Pato fosse incluída no álbum que Erasmo lançou naquele ano. Neste caso, o cantor recorreu a um ardil pois ele sabia que a música censurada era arquivada pelo título e não havia muita lógica na repressão. Então, mudou o título da música para Baby e, no ano seguinte, mandou aquela mesma letra para a apreciação da censura. Comprovando mais uma vez que a sorte dos artistas dependia dos humores dos censores de plantão, Baby foi liberada para a gravação e ganhou até clipe no Fantástico. A censura não entende a maioria das músicas que recebe para autorizar. Deixa passar o que normalmente seria proibido. Outras vezes, coisas sem importância são proibidas e não há como impedir isso. É muito despreparo e quem paga é o artista e sua obra. Protestou mais uma vez Erasmo Carlos. Um dos censores mais rigorosos da época foi Augusto da Costa que era mais conhecido como zagueiro de futebol, titular do Vasco e da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 50. Além de atleta profissional, Augusto era funcionário público, lotado na Polícia Especial do governo Vargas. Talvez por isso ele tenha sido escolhido para ser o capitão da Seleção Brasileira na Copa de 50. Após a extinção da Polícia Especial, ele foi transferido para a Divisão de Censura e e Diversões Públicas onde serviu durante 30 anos. Na função de censor federal, o ex-zagueiro foi um dos mais duros marcadores de compositores da música popular no Brasil. Na época do regime militar, por exemplo, ele fazia uma marcação homem a homem em cima de Chico Buarque. Até que, certa vez, diante de mais um veto do censor, na véspera da estreia de um show, o cantor protestou. Porra, Augusto, você perde a Copa do Mundo e ainda vem me aporrinhar? Mesmo assim, mesmo antes da ditadura militar, Augusto da Costa já atuava com rigor e chegou a vetar, por exemplo, a canção Lobo Bobo, que Carlos Lira e Ronaldo Bosquelli, por causa do verso, era uma vez um lobo mau que resolveu comer alguém. A óbvia conotação sexual do verbo, comer, o incomodou, e para ter a música liberada, os autores tiveram que trocar comer por jantar alguém. Mas, assim como o zagueiro levou bolas nas costas no final da Copa do Uruguai, o censor pode Pode também ter deixado passar Um Leão Está Solto Nas Ruas. Composição de Rossini Pinto, gravada por Roberto Carlos em 64. A letra relata a história de um rapaz apavorado com um leão que fugiu da jaula. Sei que ele está faminto, não come desde ontem, preciso encontrar o meu amor. Canta Roberto Carlos, concluindo, que no, final, concluindo no final que o tal leão jamais terá problemas de alimentação, se ele encontrar o meu bruto por aí. Embora de forma mais sutil, aqui o verbo comer está no mesmo sentido da canção do Lobo Bobo. Mas, se Augusto da Costa proibiu uma, por que não proibiu a outra? Vacilo ou quem sabe ele não estivesse de plantão naquele dia, para a sorte de Roberto Carlos. No mesmo quesito moda, Roberto Carlos num primeiro momento conseguiu seguiu a corrente inglesa, mas bem comportada, ditada pelos Beatles terninho apertado, paletó sem gola, bolsos diagonais, no auge da jovem guarda, mudou para camisas vermelhas, cor de rosas, folgadas, ponhos largos, cordões cruzados ao peito, calças colantes, cintos e cores berrantes, botinhas de várias cores. Roberto Carlos é, hoje em dia, o ídolo da geração de calças Lee e blusa jeans, dizia a imprensa em março de 66. Do fim dos anos 60 até 75, O cantor aderiu à moda americana, ditada pelos hippies, calça ali, desfiada na bainha, camisa recortada nas mangas, colete de couro, cinto largo, colar prateado com medalhão pendurado, anéis e bolseiras. E, por fim, os ternos que usavam nos shows até hoje, mas mantendo sempre aquela velha calça desbotada e camisa para os momentos de de maior informalidade. E... A saia, criação da inglesa Mary Quant, foi rapidamente adotada e divulgada no Brasil pela cantora Vanderleia, com uma diferença. Enquanto a minissaia de Mary Quant ia até o uns oito dedos acima do joelho, a de Vanderleia ficava um palmo e meio acima. Era muito mais ousada e radical. Com vontade, mas sem condições para bancar tanto, os garotos brasileiros usavam o um meio terno entre os oito dedos de Mary Kent, e o palmo e meio de Vanderleia. O resultado era uma coisa mais ousada do que se usava nos demais países, que seguiam o um modelo inglês. Note-se que estamos falando do Brasil, país que inventou o biquíni e fio dental, mas Vanderleia ousou não apenas na minissaia, como também no uso de calças compridas. É com essa peça de vestuar até então quase exclusiva dos homens que ela se exibe em várias posições na capa do seu álbum para ganhar meu coração, de 1968. Naquela época, a calça comprida ainda não fazia parte do cotidiano feminino. Algumas mulheres usavam calça apenas para ir ao campo, fazer piqueniques, fazer um piquenique, jamais para ir ao trabalho ou a algum evento social. As mulheres brasileiras eram muito caretas, com os cabelos presos, com laquê e saias compridas. Eu usava saias curtas, cabelos soltos, calças compridas justas. Dançava. A audácia sempre foi uma coisa presente no meu trabalho. Eu sempre gostei de ousar. E se hoje o muleiro tem mais jogo de cintura, eu tenho participação nisso aí, afirma a Wanderleia. Vamos ver a capa desse disco? Vanderleia. Vanderleia. 1968 LP Aqui é a Vanderlei, ó Achei Tá bonito Pra ganhar meu coração <risos> Tá de calça Bonito o look, moderno até hoje, né, esse look aí God, God, Vanderlei Numa certa tarde dos anos 60, Vanderleia parou o trânsito ao descer do carro para para se dirigir ao escritório de Magal de Maia, na Avenida Paulista. No meio do tumulto, a cantora notou duas meninas acompanhadas da mãe olhando para ela. As meninas ficaram com os olhos brilhando para se aproximar de mim. Entretanto, a madame puxou as duas para trás, me olhou com cara de nojo e, na minha passagem, cuspiu no chão, recorda a cantora. Como se vê, a figura de Vanderleia provocava reações em alguns setores conservadores da sociedade. As meninas ficavam loucas para usar as mesmas roupas que eu e entravam em choque com os pais, afirma. Na época, a jovem guarda estava longe de ser encarada como uma coisa ingênua e sem maiores consequências. Para a parcela mais conservadora da sociedade, aquilo era a encarnação do mal. Durante as turnês, eu ouvia muitas histórias de fãs que me procuravam para dizer que estavam assistindo aos shows escondidos dos pais e que havia levado uma surra por ter comprado discos de Roberto Carlos, afirma o empresário Geraldo Alves. Gostar de Roberto Carlos foi o primeiro ato de rebeldia para muitos jovens brasileiros dos anos 60. Alguns pais mais reacionários e radicais até ligavam para a TV Record fazendo ameaças ao cantor. Em janeiro de 67, por exemplo, o senhor Tamaro Nakamura foi preso ao tentar invadir o camarim de Roberto Carlos na TV Record. Segundo o relato da imprensa, ele alegava aos gritos que a letra de Negro Gato era ofensiva aos bons costumes. Quero matar quem escreveu essa imoralidade. E se ele estava indignado com a mensagem de Negro Gato, composição de Getúlio Cortes, o que não lhe teria provocado sucessos como Lobo Mau e quero que vá tudo para o inferno. Diante disso... Como medida de segurança, Roberto Carlos e vários outros artistas da Jovem Guarda passaram a andar sempre de revólver à mão. Tinha de andar armado, bicho. Era o único jeito de enfrentar as barras daquele tempo, justifica Erasmo Carlos. O primeiro a mandar bala foi Roberto Carlos. Numa madrugada de abril de 66, em pleno centro de São Paulo, ele regressava de um show a bordo de São Impala com o baterista Dedé, quando este alegou forte dor no braço pedindo-lhe para estacionar na porta da primeira farmácia que encontrasse. O cantor parou em frente a uma farmácia na Avenida São José e ficou com o carro agu- no, no carro aguardando Dedé. Em dado momento, surgiram quatro rapazes que deixavam o esta- estabelecimento. Um deles viu Roberto Carlos e exclamou, — Olha o cabeludo! Um outro logo emendou, — Vamos dar uma surra nesse viado. Em seguida, os quatro avançaram sobre o carro do cantor, tentando abrir a porta do veículo. Roberto Carlos não pensou duas vezes, Pegou uma bereta 635 que trazia no porta-luvas e rápido no gatilho fez dois disparos para o alto, colocando os elementos em fuga. Aquilo deu muita dor de cabeça a Roberto Carlos, pois teve que responder a um inquérito por porte ilegal de armas e disparo na rua, sendo ameaçado há dois anos de prisão. Eu dei os tiros numa situação que qualquer cara teria dado, qualquer pessoa do meu lugar, que tivesse uma arma na mão naquela situação teria feito o mesmo, defendeu-se o cantor que na época desapareceu por uns dias de circulação, ficando escondido na casa de campo da família Machado de Carvalho, em Congonhas. Mais tarde, Roberto Carlos acabou sendo absolvido sob o argumento de legítima defesa. Em cidades do interior, com costume e tradições mais conservadoras, era vista como provocação a simples presença de artistas cabeludos, de calças colantes, camisas coloridas e de guitarra na mão tocando rock. Os caras ficavam putos da vida. E na saída do show, tinha aquela de fecharem o nosso carro e começarem a dizer gracinhas. Lembra Adriane. Certa vez, houve uma briga séria de Erasmo Carlos depois de um show em Sorocaba, interior de São Paulo. O cantor saiu apressado da cidade, mas foi seguido na estrada por um grupo de rapazes que dispararam seis tiros, crivando o seu carro de balas. Felizmente, não pegou nenhum em mim. Outra briga feia envolvendo Roberto Carlos na cidade mineira de Uberaba, no final dos anos 60. No dia seguinte ao show, o artista deixou a cidade a bordo de um Eros Willis, conduzido por Tuca, secretário de seu empresário Geraldo Alves. O contrabaixista Bruno ia no carro ao lado do motorista, enquanto no banco de trás seguiam Geraldo Alves, Dedé e Roberto Carlos. poucos minutos, após pegarem a estrada, passou um DQW com três rapazes na cidade e um deles gritou...  — Roberto, seu viado! Tuca aceitou a provocação e sentou o pé no acelerador para alcançar o DQW. — Vamos pegar esses caras. Eles vão ver quem é viado. Ameaçou. — Tuca, não faça isso! — aconselhou Bruno. Sem lhe dar ouvidos, Tuca fechou o DQW e saiu do carro para tirar satisfações com os rapazes. — Quem é viado aqui? — perguntou esmurrando a porta do DQW. Antes mesmo de sair do carro, um dos rapazes acertou um violento murro na cara do Tuca enquanto os outros dois desciam e o alcançavam por trás. Bruno e Dedé se viram obrigados a entrar na briga para socorrer o amigo Valentão, ficando Geraldo Alves e Roberto Carlos no interior do carro. A briga foi próxima do campus da Universidade Federal de Uberaba, onde os três rapazes estudavam e logo apareceram colegas deles para ajudar na pancadaria. Tuca foi derrubado e pisoteado e Dedé teve o rosto esfregado contra a parede. A situação só não foi mais grave porque seguranças da universidade chamaram a polícia e a pancadaria foi interrompida antes de a rapaziada conseguir arrancar Roberto Carlos de dentro do carro. Depois desse episódio, o cantor procurou reforçar sua segurança e passou a requisitar da produção dos shows a cobertura de uma viatura da polícia até determinado ponto da saída da cidade. Desfraudado pelo movimento negro nos Estados Unidos no final dos anos 60, o lema Black is Beautiful repercutiu no Brasil e alguns artistas de nossa música popular deram sua contribuição ao tema de canções como Negro é Lindo, Jorge Ben Eu Queria Ser Negro de Marcos Pitner e Black is Beautiful de Marcos e Paulo Sérgio Paulo Vale. Na época, Roberto Carlos também anunciou que estava compondo uma música intitulada Eu Quero Ser Negro e explicou o motivo. Até bem pouco tempo atrás, eu não sabia que negro era negro, entende? Eu gostava das pessoas, sem me dar conta de que a cor da pele e o local do nascimento pudessem criar nelas qualquer diferença. Hoje eu sei que essa diferença existe no sentimento dos brancos e dos negros, mas em mim isso não existe, eu juro. Alguns de meus melhores amigos que eu fiz na infância, e eles são negros, sem que isso interfira na escolha e no tipo dos sentimentos que me uniu a eles. Mas como tem gente que odeia negro por causa da cor da da cor apenas Eu queria ser negro para conhecer os dois lados da coisa É isto Queria desenvolver sinceramente essa ideia e cantá-la por aí Entretanto, o cantor nunca chegou a gravar essa música Que anunciou ele está fazendo Como também não gravou uma composição de Cláudio Fontana Que tocava no Problema Racial Estou amando uma garota de cor Canção que reflete a visão preconceituosa da época Garota de cor E enfatiza a dificuldade de um rapaz branco Em assumir a relação amorosa com uma moça negra questionando a tal da democracia racial brasileira. Cláudio Fontana mostrou a canção para Roberto Carlos, mas este não topou gravá-la. Claudinho, essa música é boa, mas fala de um tema muito delicado e que eu não gostaria de abordar nesse momento. Justificou. Aliás, nem Roberto Carlos nem nenhum outro cantor da época quis gravar. Estou amando Uma Garota de Cor porque acabou sendo lançada em disco pelo próprio Claudinho Fontana. Mas Roberto Carlos não... Não continuaria evitando o tema por muito tempo, e em seu álbum de 72, lançou a canção Negra, composição de Maurício Duboc e Carlos Colla, que aborda a questão racial. Muitos se surpreenderam com a decisão do Roberto Carlos gravar essa música, inclusive os autores, que não esperavam que ele fosse aceitar cantar versos tão duros como Ela é negra, negra, como a noite, cor do meu cabelo liso, cor do asfalto onde piso, no refrão a problemática racial se explicaria na exclamação, ah, quem dera eu esquecer da minha cor tão branca e me perder nessa ilusão tão pura, nessa ilusão tão meiga, nessa ilusão tão negra, vê-se aí a angústia de um homem branco que precisa esquecer de sua cor para assumir um romance, já definido como, ilu- como ilusão com como uma mulher negra. Nessa canção, Roberto Carlos foi de fato porta-voz, porque ele não tinha cabelo liso, nem é tão branco quanto diz a letra. Ao contrário da maioria das faixas daquele álbum, Negra não, faz nenhum, não fez nenhum sucesso. A música foi muito mal recebida na época, uns acharam a letra de mau gosto, afirma o autor Carlos Colla. Roberto Carlos só voltaria a tocar no tema quase 15 anos depois, dessa vez numa composição dele com Erasmo, Nega, samba funkeado, incluído no seu álbum de 86. Essa composição foi reflexo das andanças do cantor pelo universo do samba carioca, pois no carnaval daquele ano ele foi tema de enredo da escola de samba unidos do Cabuçu. Eu fui ver o samba lá no morro. Ela apareceu e enlouqueci. Quando ela sambou, perdi socorro. Diz uma das estrofes de nega. Um título indicativo de tratamento carinhoso, mas que, ao longo da letra, dá todas as dicas de que se refere também a uma mulata, ao contrário da música de 72, que enfatiza a dificuldade de união entre um homem branco com uma negra, nesta o romance se concretiza, reflexo de mudanças ocorridas na própria sociedade, que já não via com o mesmo espanto de antes um relacionamento interracial. Mas o verso nega satisfaz o meu desejo, mole a é minha boca nesse beijo, reforça o velho estereotipo da mulher negra e bonita como apenas um objeto de prazer. Aliás, a canção foi muito bem no exterior o que sugere uma identificação dos gringos com a narrativa que mostra a mulher brasileira no habitat ideal para turista ver, sambando como a sensualidade no carnaval. A questão do preconceito social, não apenas racial, chamava a atenção de Roberto Erasmo desde o início. No auge da Jovem Guarda, Erasmo Carlos e outros cantores do programa eram frequentemente convidados para cantar em festas granfinas em São Paulo e, invariavelmente, todos eles saíam de lá frustrados por se... se sentirem vítimas de preconceito. Era só chegar, dizer boa noite... e já apunhavam o violão na mão da gente. Mas, na hora que um de nós... se interessava pela filha da dona da casa... já não servia mais... porque não tínhamos sobrenome. Não tínhamos estudo. Não tínhamos maneiras finas. Na mesa, eu não sabia... qual era o talher usado para comer peixe. E uma porção de coisas assim. Afirma Erasmo. Que, na época mais radical do que os outros, gostava mesmo era de comer de colher em prato fundo. E o tremendão foi ficando indignado com este ponha-se no seu lugar, detestando representar como artista a versão moderna do bobo da corte. Fiquei com um trauma tão grande que logo parei de cantar nesse tipo de festa. Afirma, mais do que isso, Erasmo decidiu questionar esse preconceito numa canção que compôs em parceria com Roberto Carlos, Mas esta não seria gravada nem por ele, nem pelo parceiro, e sim pela cantora Gal Costa, que na época estava despontando nas paradas de sucesso. A canção anti-preconceito é Meu Nome é Gal, faixa do segundo álbum Solo da Cantora, de 69. Bom, galera, vou terminar a live aqui hoje Que eu preciso dar um jeito naquele computador ali E mais tarde temos aí, né? O The Voice E Tem Coringão hoje também, né? Então, beleza, e pra mais tarde eu volto aí, então Não sei se vou ler hoje Mas amanhã, certeza, amanhã cedo Tamo aí pra ler Beleza? Tamo junto aí Deixa o likezão aí E um comentário pra gente Tamo junto. Falou!